0: 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 14. Vamos ler responsivamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. dou então, graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com, com consciência pura porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente Habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice E estou certo De que também em ti Porque Deus não nos Tem dado o espírito de covardia Mas De poder de amor e de equilíbrio ou moderação que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada a Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo, Jesus. Soberano Deus, Altíssimo, Eterno Pai, Deus, é, pedimos mais uma vez que o Senhor unja os meus lábios, ó Deus, ó Deus, para que eu possa, ó Deus, assim falar, transmitir a Tua Palavra, ó Deus, e que o Senhor possa me orientar, ó Deus, e que tudo, Deus, que eu falar aqui, possa ser proferido, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, abençoa os ouvintes desta noite, os visitantes. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, irmãos, esta, esse foi o texto... É, que eu escolhi para a gente estar falando nesta noite, creio eu que esta era a preocupação de Paulo por todas as igrejas, né? com todas as igrejas, melhor dizendo, e como vocês conhecem bem esse texto, e conhecem bem as doutrinas que Paulo é, ensina em suas cartas, Paulo, então, ele escreveu várias cartas para várias igrejas, né? e exortando a igreja, uma vez disciplinando a igreja, uma vez é, exortando a igreja com respeito à fé, com amor, né, com respeito à firmeza dos irmãos. E, no entanto, Paulo aqui escreve esta carta é, direcionada a Timóteo, né, especificamente para Timóteo, é, tanto a primeira carta e a segunda carta mas não somente a Timóteo, mas também a todos os irmãos é, daquela época. Então, pensou o Paulo, ele talvez estava preocupado com alguns crentes que, embora tinham sido convertidos já no seu Jesus, embora tinham sido salvos, eles estavam vivendo momentos difíceis, né? momentos é, de tribulações e de muita luta. E Paulo, então, é, escreve essa carta diretamente para Timóteo, que também estava vivendo um momento de, de grandes provações. Né? E interessante que nessa... Na, na primeira carta de 1 Timóteo, ele fala sobre a doutrina, né? sobre o, o meio, o padrão de doutrina, sobre a forma de doutrina, e ele, então... Ele escreve essa carta para Paulo, para, melhor dizendo, para Timóteo. Então, é, animando a Timóteo a permanecer firme, né, naquilo que ele aprendeu desde a, desde a infância, né? E ele então ele reitera essa palavra, né, para dizendo para Timóteo, fica firme, e um dos, dos versículos aqui que vocês acabaram de ler ou acabamos de ler, ele diz: Reaviva o dom que há em ti, né? Esse dom aqui queria eu que ele estava falando sobre o poder de Deus, né? No entanto, eu escolhi como tema dessa mensagem poder, amor e equilíbrio. Então, ele pediu a Timóteo assim: é, Reavivas o dom que há em ti, né? Eu creio que para toda a igreja, então, que o assistia, que ouvia Timóteo, né? Reavivas o dom que há em ti, né? Porque muitos crentes aqui não estavam mais se regozijando é, na presença de Deus. Muitos crentes aqui não estavam mais se alegrando, né? Como, como é de, 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 normal de um cristão, né? Eu creio que se perguntasse a cada um de vocês aqui, vocês diriam, não, eu estou alegre, eu estou satisfeito, eu estou servindo a Deus com alegria. Mas esse não, não era o caso desses irmãos. Muitos irmãos ali estavam tristes, né? e eles não estavam se alegrando mais. né? E Paulo, então, escreve esta carta dizendo, reavivas o dom que há em ti. Né? Então, como eu disse, às vezes, há pessoas que se convertem, né? são bons crentes, servos de Deus, e estão passando por diversas lutas, por diversas dificuldades, né? e, e se encontram tristes, abatidos. Mas com isso não quer dizer que eles deixaram de ser cristão, que eles deixaram de ser um servo de Deus. São momentos que eles estão vivendo, né Momento de lutas. Né? E, e esses crentes estavam vivendo dessa forma. E eu penso que esse talvez, às vezes, é a é questão de muitos crentes hoje, né? passando por dificuldades, por momentos difíceis. Por exemplo, nós estamos passando um momento difícil, né? de doenças e mais doenças. Agora, a gente pensa que está passando, já vem outra e... É de luta. E tem muitos irmãos nossos aí que estão passando por dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que as dificuldades, as lutas, seja enfermidade, seja o que for, não pode servir de motivo para, para nos entristecer, para nos é, tirar a nossa paz. No entanto, Jesus, mesmo, certa feita, ele diz que a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Então nós temos essa garantia, e sabemos que não é enfermidade, nem fome, nem luta. Paulo chegou a dizer isso nas suas cartas, dizendo que não é nem fome, nem lutas, nem a morte, nem nada, nem enfermidade, ia tirar esse amor, ia apagar esse amor que ele tinha no coração. Então, essas coisas, nada disso pode. Mas, infelizmente, tinham crentes assim, tristes. Eles não deixaram de ser cristãos, mas estavam tristes. E passavam por dificuldades. E esta também era a situação de Timóteo. Timóteo estava preocupado, é, porque Paulo estava preso, e Paulo estava para ser sacrificado, e ele passava por um momento difícil, porque a igreja, embora com as suas dificuldades, com a, embora com as suas lutas, a igreja ia crescendo. A igreja crescia a si mesmo. Mesmo diante das, das tribulações, das perseguições, a igreja crescia. E Timóteo, então, estava preocupado. Né? Como que ele ia fazer? A oposição estava ali os inimigos estavam aí, a igreja estava aí e precisava ser cuidada e o que, que ele ia fazer? Ele então estava assim meio preocupado em lidar com o respeito do que ele ia passar. Ele estava com a certa dificuldade de lidar com, melhor dizendo, com o futuro. E a palavra de Deus nos exorta, é, principalmente né, na primeira carta, segunda carta, que nós não podemos hipotecar o nosso presente nem com o futuro e nem tão pouco com o passado, né? Nós poder, temos que aproveitar o nosso presente, o nosso dia, o máximo que puder. E esse era o momento em que Timóteo estava passando, não só ele, mas muitos irmãos estavam vivendo. E eles deixavam de viver algo presente, que precisava ser vivido, e eles não estavam vivendo. Eu penso que, talvez este seja um momento difícil de muitos cristãos hoje, né? Às vezes ficam preocupados, né? Se lemos a história dos, dos reformadores, daqueles que foram mortos por causa do Evangelho, muitos têm desanimado, muitos têm dificuldade de professar a sua fé com medo, de que algo pode acontecer né, daqui para frente. Fala, não, eu tenho visto é, testemunho de irmãos que morreram porque testemunhavam a sua fé, porque afirmavam que Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E hoje não tem mais essa condição de afirmar, de professar a sua fé, de sustentar a sua fé. E deixo então o seu presente, coisas desconcertadas, coisa que era para ser feito, então deixa de fazer. E esse era o drama de Timóteo, o que, que eu vou fazer sem o meu tutor, sem Paulo? Né? Então, percebe que, então foi a necessidade de muitos homens de Deus, os apóstolos, não só Paulo, mas Pedro, João e outros, escrever cartas às igrejas, reanimando a igreja a permanecer firme. Né? Paulo, em uma das suas cartas em Filipenses, capítulo 4, se não me foge a memória, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Sim, alegrai-vos no Senhor. Né? A igreja precisava se levantar, a igreja precisava prosseguir, mesmo diante as perseguições mesmo diante das lutas, né? mesmo diante das dificuldades, eles precisavam manter firme. Né? E quando, percebe que quando isso é, falha, quando isso falha na perspectiva do inimigo, quando os crentes é, se encontram fortalecidos né? com respeito as lutas que ele vem passando com respeito à dificuldade percebe que o inimigo ele é astuto então ele tenta a ti te desanimar ele tenta então ele volta para o futuro que ele viu que o que você passou você foi forte ele viu que você o que você sustentou até aqui foi forte ele viu que você está de pé então ele tenta para o futuro né? Ele tenta para o futuro. Ele mostra, ele tenta, é, então, desfazer a obra de Cristo Jesus. Né? Ele tenta desfazer o plano da redenção. Né? Ele tenta desfazer a própria glória de Deus. Colocando desânimo nos crentes. Né? Colocando empecilho. fala, você não vai vencer você é um fracassado mesmo, não tem condições de você vencer, você é um, é um pecador, você não vai vencer. Mas aqui Paulo, ele vê esses crentes e escreve, né, essa carta dizendo, reavivas o dom que há em ti. Porque, eu penso assim irmãos, que a nossa fé, Deus nos dá a nossa fé, ele te deu a sua fé, mas a sua fé na co... é, é, é para você desenvolver a sua fé, para você usar a sua fé, para você fazer algo com a sua fé, para você continuar caminhando. A fé, eu estudando esse texto aqui, eu pude me lembrar também sobre a doutrina da santificação, né? como vocês sabem, né? a santificação é algo progressivo, né? a fé também é algo progressivo. A fé também é para ser usada. Imagina se você ganhar um carro zero de presente. né? Se você quiser me dar, pode dar. Né? Mas, por exemplo, se você ganhar um carro zero de presente, falar, não, vou colocar ele na garagem, vou deixar uns 10 anos parado ali. Eu só ganhei, está aí, bonitinho, vou deixar só para enfeitar a minha garagem ali. Não faz sentido. É para você usar, é para o seu bem-estar. A palavra de Deus diz que a fé Deus nos deu para isso. A fé aqui, que Paulo refere aqui, é um simbolismo de é, é, simboliza batalha, luta. Você precisa lutar, usar a sua fé, ficar firme, resistir. E é também símbolo de poder, condições para você viver. Então, essa foi é a necessidade de Paulo escrever a carta para Timóteo, reavivos o dom que há em ti. Porque irmãos, tinham crentes que estavam sendo tentados a olhar para trás. Para o sofrimento, para as lutas, né, para a perseguição, que era atuante, a oposição, o inimigo, estavam tentando olhar para trás. E como vocês leram aqui, teve alguns deles que dizem que foi entregue a Satanás para não mais aprender a blasfemar contra o nome de Deus. Né? Que é, está no verso... 1 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Vou ler. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então percebe, irmãos, que tinham pessoas que estavam sendo tentadas a olhar para trás, Desanimados, né? Então, esse é o motivo é, desta carta. E nós vemos aqui que, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia também, Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. E a palavra de Deus nos exorta com respeito as tribulações, os sofrimentos, as lutas, como o servo de Deus deve se comportar. Os irmãos podem ler Tiago, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, de 2 a 4. Os irmãos podem ler para mim? Penso eu aqui, irmãos, que a Palavra de Deus nos prepara. É, e é bom mesmo que nós venhamos a se acostumando com as provações, com as lutas. né? Porque se há alguém aqui que não tenha problema nenhum na vida dele, não tenha luta nenhuma, é bom ele conferir direitinho que se ele é realmente um cristão. Porque a Palavra de Deus diz aqui, acabou de dizer aqui em Tiago, que nós temos que ter por motivo de grande alegria, passar por, por provações, por lutas, né? Ter motivo de grande alegria. Porque é inevitável isso. Deus vai te provar. Deus vai provar a sua fé. E é aí que você vai demonstrar que você tem fé mesmo nele. É através das provações. Então, se você acha que você quase não está tendo provação nenhuma, vai se acostumando, porque ela vem. É inevitável isso. E Tiago exorta aqui seguinte maneira, e tendes motivo de grande alegria quando passar de, por algum tipo de provação. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos ficar atentos com respeito a isso. E quando algo assim acontecer nas nossas vidas, nada de ficar triste, vamos procurar erguer a nossa voz. Né? Vamos procurar se alegrar em Deus, mesmo diante das circunstâncias. Porque elas não são motivo para nos entristecermos ou então baixar a guarda. Né? Percebe que Satanás, com a sua astúcia, ele, como ele não pode roubar a sua alegria, mas ele pode te causar tristeza. Ele pode te causar alguns aborrecimentos. Né? Ele pode te causar grandes lutas. Né? Percebe isso no Salmo 51? Quando Davi peca, ele viu aí que o problema não era as pessoas. Não era a mulher que ele adulterou. Mas o problema todo era pecar contra Deus. Então ele pede a Deus, torna-me da a alegria da minha salvação. Então é isso que o inimigo às vezes, é... acontece que ele faz com alguns crentes. Ele, se ele não pode roubar a sua salvação, porque Jesus já tinha dito que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, nem o inimigo pode tirar, ninguém pode tirar da mão dele. O inimigo te coloca obstáculo. Ele fala assim, ah, já que eu não posso né, lançar ele no inferno, porque ele já é salvo, né, eu vou tentar tirar a alegria dele. E é o que tem acontecido na vida de muitos cristãos naquela época, e hoje também. Né? Às vezes nós passamos por um momento de tristeza, aborrecimento, né? por às vezes, um momento de falha de um irmão com outro, né? Ficamos aborrecidos. Tudo isso é astúcia do inimigo. Você não perde a salvação, mas ele pode tirar a sua alegria. E essa carta aqui, é, ela nos exorta da seguinte maneira, quando passarmos com algum momento de dificuldade, nós temos que nos esforçar, procurar avivar o dom que há em nós. Né? Nós, então... Perguntamos como que como que sucede isso? Como que pode suceder isso? E o primeiro ponto do resumo dessa mensagem é o poder. Vou pedir aos irmãos que abrem a sua Bíblia aí, ainda no texto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Os irmãos podem ler? Aí, então, Paulo explica. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, o que Deus te deu foi espírito de poder. Esse é o primeiro ponto desse, desse texto. Espírito de poder. Ele não te deu espírito de covardia. Não tem necessidade de você ficar preocupado com o que vai acontecer. Lembra do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Lembra de Jesus. Lembra também de mim, dos meus sofrimentos. Lembra dos teus irmãos. Coloque-se na sua mente que o que está em você é um espírito de poder, Deus te deu condições para você vencer, seja qual for a situação, Deus não te deu espírito de covardia, mas sim de poder. Sim, mas que poder é esse que ele nos deu? Notem, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Isso ele coloca em primeiro lugar, com a razão, e temos a tarefa de, de conhecermos a nossa própria fraqueza. Sim, mas há um poder até para os fracos. Significa poder no sentido mais amplo de que possa imaginar. Vocês estão medo de serem de não serem capazes de viver uma vida cristã. A resposta é, põe ação, a salvação, com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar. Está em Filipenses 2, 12. Então, esse poder vem de Deus, e ele efetua em você, esse querer de realizar, né, de combater, porque ele vem do Senhor. É ele que te dá. E ele completa aí dizendo, põe em ação a salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. E esse poder que Paulo se refere aqui, é um poder que nos dá condições, é, não só para combater né, a nossa batalha de, de fé, mas também para combater os pecados, né, para combater o próprio inimigo, para ficar firme, para resistir às ciladas do inimigo. Percebe, irmãos, esse poder, nós vemos ele também na vida de alguns irmãos, de alguns apóstolos, é, por exemplo, como Pedro, que negou Jesus veementemente, né? porque Pedro tinha medo de morrer, Pedro tinha medo de ser ceifado, mas se vocês pegarem o livro de Atos, vocês vão ver que quando esse poder né, entrou na vida de Pedro, espírito de poder, vocês não vê mais aquele Pedro com medo de morrer. Pedro estava pronto para morrer. Pronto para enfrentar as autoridades. Pronto para enfrentar o um inimigo, quem quer que seja. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder. Né? Então, irmãos, nós temos que focar nisso aí. Nada de ficar ah, reclamando. Não, Deus nos deu condições de vencer, seja qual for a situação. Mas o texto ainda diz aqui, é, que Deus não só nos deu um Espírito de poder, mas também Ele nos deu o um Espírito de amor. Né? Espírito de amor Se você pegar João 3,16 Diz que Deus amou o mundo inteiro Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênito, Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então, quando você foi regenerado Deus colocou você em um espírito de amor, para que você pudesse amar os seus irmãos, para que você pudesse amar a igreja, para que você pudesse amar o próximo. Então, Paulo diz para Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder e também o espírito de amor. Penso assim que Paulo diz com a intimidade que ele tinha com o Timóteo, para de ficar resmungando, para de ficar reclamando, olha para frente. Você é um cristão, você não é o mesmo. Você não é um homem natural, e você está agindo como se fosse tudo antes, tudo no início. Pare de pensar assim, você é espiritual, olhe para frente, esqueça o passado. Lá na roça meu pai tinha um ditado e falava assim que a água que passa ela não toca o moinho. Mas a pessoas têm a mania de ficar martigando as coisas o tempo todo. Né? Deixa o passado olha para frente, né? não importa a circunstância, mas percebe que tinham crentes que eram tentados a olhar para trás. Eu me lembrei quando eu estava estudando esse texto, um canto que os meninos cantam aqui, que fala que há momentos em que pensamos, há momentos na vida em que pensamos olhar para trás. É preciso pedir ajuda para podermos caminhar. E clamamos o nome de Jesus. Então, não há motivo para ficar resmungando, pensando, o que, que passou e o que, que vai acontecer. Clama o nome de Jesus, Ele te deu poder, Espírito de poder, Espírito de amor, ame a palavra, ame a igreja, ame os irmãos. Lembra do sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por você. Espírito de amor. Mas ainda, finalizando, ele diz que Deus também nos deu espírito de equilíbrio. Espírito de moderação. A palavra de Deus diz em outras partes aqui que em tudo nós temos que ser um pouco moderado. Ter equilíbrio. E este... É, segundo aqui a Paulo, é o antidoto para espírito de covardia. A moderação, o equilíbrio. O crente que não tem equilíbrio, que não tem uma mente equilibrada, é ruim demais. Ele sofre muito, porque a sua fé não está firmada. Né? E isso é prato cheio para o inimigo agir. O inimigo gosta, ele fala, não, você está reconhecendo que você é um fracassado mesmo, que você está vendo a sua vida, isso é ruim demais para o crente verdadeiro, porque ele pega aquele que ainda, o descrente, ele pega aquele que está desanimado, ele pega aquele que está distante da presença de Deus, e pega você, e fala aí, você quer ser igual a ele? É crente. Está vendo a vida dele? Ó, oh, Está enfermo, está sem dinheiro, está desempregado, está passando um monte de problemas na vida dele. Você quer ficar igual a ele? É crente. Diz que serve a Deus. Então a preocupação de Paulo com aqueles crentes era esse. Né? Embora, embora... Estamos passando por momentos difíceis, mas nós precisamos é, ter uma vida equilibrada. Eu sei que o Senhor está no controle, né? Eu sei que tudo isso que está acontecendo, mas eu sei também, mas eu sei também que Deus pode, Deus é poderoso, né? Deus pode me sustentar seguro. Deus pode firmar os meus passos. E eu sou um vencedor por causa de Cristo Jesus. Espírito de equilíbrio. Ele não só te deu o espírito de poder, mas te deu o espírito de amor e também te deu o espírito de equilíbrio. Nossa vida tem que ter equilíbrio. Então é isso que Satanás faz com a sua astúcia E mostra para o derrotado, e mostra para o sofredor, mostra para o desanimado, mostra para aquele que está prostrado, mostra para aquele que está longe da comunhão dos santos, mostra para aquele que está longe da igreja, do Senhor Jesus, mostra para você quer ser ele. Olha lá, todo domingo está na igreja. A vida dele ali é a palavra. A vida dele é meditar na palavra. Mas olha lá a vida dele. Ele está na prova. Você quer ser igual a ele? Então o diabo, ele usa astimanha luta. Aquele que está lá no, desanimado, ele desanima mais ainda. Ele fala, ó, oh, tem jeito não, não adianta. Porque, olha lá, porque eles estão lá na igreja, estão passando muitas provações. Você quer ficar igual a eles? Mas o crente... Isso é normal na vida do crente, passar por provações. Nós que conhecemos a palavra sabemos que isso é normal. Já foi lido aqui na carta de Tiago, dizendo que tendes por motivo de alegria, quando passardes por motivo de provações, de lutas. Porque isso é o método que Deus usa, para lapidar a sua vida. Esse é o um método que Deus usa para fortalecer a sua fé. E é no momento no exato momento das provações, das lutas, é que você mesmo vai ver que você tem fé. Ao contrário daquele que está longe, distanciando. Mostra que você mesmo tem fé. Aviva o dom que há em ti. Outras palavras diz que sobre a chama que havia apagado, né, acende as chamas novamente, né? Vamos nos alegrar no Senhor. Espírito de equilíbrio. Este é todo o argumento de Paulo, e ele diz, a sua conversa sobre continuar no pecado é inadmissível. Se vocês compreendessem a união com Cristo, que foram plantados com Ele, semelhança da sua morte, portanto, ressuscitados com Ele, então jamais pensariam em falar assim. Vocês não podem ser unidos com Cristo, vocês não podem ser unidos com Cristo e ser um com Ele, e eu mesmo tento perguntar, continuaremos no pecado? Será que esta grande verdade me dá licença para continuar fazendo aquelas coisas que antes eram para mim? Claro que não, é inconcebível. Então Paulo corrige isso, Romanos 6, capítulo 1, 2. Né? Ele fala, você não pode mais viver pecando... Você agora é um cristão, você agora é um servo de Deus. O que, que significa o espírito de equilíbrio? É que tudo que nós fazemos agora, como cristão, como servo de Deus, é de um nível mais alto. Nós temos que agir como cristão, andar como cristão, fazer as coisas como cristão, enfrentar as dificuldades como cristão. Não como homem natural, eles não entendem nada disso. E nem vão entender. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem com alguém que também é espiritual. Vocês veem isso também em João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Jesus explicava das coisas espirituais e ele respondia de maneira carnal. Isso é um absurdo. Então nós que somos, fomos salvos por Jesus Cristo. Somos cristãos, nós temos que agir. O nosso comportamento tem que ser diferente. Seja qual for a situação. Seja qual for o problema que você está enfrentando hoje. Você tem que agir como cristão, como um servo de Deus. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que vieram te pedir razão, com respeito da esperança que há em Cristo. Você tem que ter na sua boca, na hora e falar. O cristão tem que saber em que pé que ele está, em que situação que ele está, o momento que ele está, onde ele está, onde ele está andando, ele tem que saber disso. Porque no momento ou outro, quando ele nem se espera, alguém está perguntando, e aí, como é que está a sua fé? Onde você está? Esse lugar que você está aqui, como é que é isso? Você tem que se explicar. Como cristão. Então, eu estou de pé, estou aqui, a razão disso, 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 disso. Porque você agora é um cristão. Então, irmãos, que nós estamos chegando ao final da mensagem, é, que essa seja a nossa esperança que esse seja o nosso comportamento, diante de um mundo hostil, diante do inimigo, né, se comportar como cristão, como servo de Deus. Né? Jesus certa feita disse para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas, se fizer o que eu mando. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui, como em Samaria, e até os confins da terra. Por onde você anda? Onde você está? O que você está fazendo? Você vai ser minha testemunha. Então nós temos que agir como servo de Deus. Não importa a situação que você se encontra. Age como servo de Deus. Né? Ainda que ele te mate, ainda que ele... Aconteça o que acontecer. Age como servo de Deus. Nas suas orações ore... Por você mesmo. Seja sincero por você mesmo. O texto básico da nossa lição, do nosso texto, Salmo 42, o salmista diz, ó oh, minha alma, por que está perturbada dentro de mim? Por que você está aflita assim? Eu ainda o louvarei. Eu ainda cantarei louvores. Seja sincero com você mesmo. Ora a Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Reconheça que você é um pecador, mas você, ao ser salvo por Cristo Jesus, Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Precisamos ter esse foco. Nossa vida espiritual precisa ser ter uma vida equilibrada. Não vamos dar brecha para o inimigo. Né? Pedir a Deus Sabedoria. Salomão disse que o princípio da sabedoria, né? a sabedoria, ela é um dom de Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento na sua palavra. Que Deus assim abençoa cada um nesta noite, e que nos dê força, nos dê condições para dar os passos da fé progressiva, alegres, né? E sempre voltado para o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória.